0: Mobilfunk Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. Smart Farming. Das ist eine Bezeichnung für sehr unterschiedliche Digitalisierungsanwendungen in der Landwirtschaft, von weitgehend autonom fahrenden Maschinen über Schädlingsbekämpfung mit Drohnen bis hin zur hochpräzisen Bewirtschaftung von Flächen und der Optimierung landwirtschaftlicher Prozesse. Mein Name ist Hannes Rückheimer und Sie hören Mobilfunk Talk, den Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Unser Gesprächspartner heute ist Josef Bühler, Leiter Smart Farming bei der BayWa AG. Mit ihm wollen wir darüber sprechen, ob der Traktor ohne Fahrer oder sprechende Felder, die zentimetergenau ihren Status anzeigen, Zukunftsmusik sind oder doch schon ein Stück weit Realität. Hallo Herr Bühler.
1: Hallo Herr Rückheimer, freut mich.
0: Ja, fangen wir damit doch gleich einmal an. Sind denn autonom fahrende Traktoren oder Erntemaschinen auf Deutschlandfeldern noch Fiktion oder doch da und dort schon Realität?
1: Komplett autonom fahrende Maschinen ähm, sind noch Fiktion, so wie wir sie kennen oder so wie wir sie uns vorstellen. Die Robotik, die autonom fährt, ähm, hält langsam Einzug, vor allem im Sonderkulturenbereich. Aber die ähm, autonom gesteuerten und von Menschen überwachten Maschinen, ähm, also die über eine Spur, ähm, über einen Spurassistenten unterwegs sind, die sind seit einigen Jahren Realität auf deutschen, europäischen und auch internationalen Feldern.
0: Jetzt ist es ja kein Selbstzweck, solche Technik einzusetzen. Welchen Beitrag kann denn die Digitalisierung in der Landwirtschaft ähm, leisten, um die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln sicherzustellen?
1: Gut, ähm, grundsätzlich haben wir das Problem oder, oder den Druck auf der Erde, dass wir natürlich eine wachsende Weltbevölkerung haben und gleichzeitig einen Rückgang der Flächen. Das ähm, ist, glaube ich, klar. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze und Möglichkeiten, um dem entgegenzuwirken. Ich denke, Food Waste ist ein Riesenthema, da steckt noch ein Riesenpotenzial. Ähm, Neue Züchtungsmethoden sind sicher ein Potenzial, um effizientere, ertragreichere Sorten schneller züchten zu können, wir haben alternative Ernährungsmöglichkeiten, alternative Proteine, die man für die menschliche Ernährung einsetzen könnte. Und wir haben natürlich diesen Hebel Smart Farming, das heißt die Effizienz, die Produktionseffizienz in unserer jetzigen landwirtschaftlichen Produktion einfach über die Nutzung von Daten zu steigern. Ja, Und dadurch, dass ich eben Zentimeter genau fahren kann über die angesprochenen autonomen Landmaschinen, darüber, dass ich weiß, auf welchen Quadratmeter die Pflanzen wie viel ähm, Düngemittel, wie viel Wasser, ähm, wie viel Pflanzenschutz benötigen, ähm, werde ich effizienter und kann so die ähm, Nahrungsmittelversorgung am Ende auch sicherstellen.
0: Mhm. Jetzt kommt die Bayer ja aus dem genossenschaftlichen Landhandel. Ähm, wird ihr Fokus bald mehr auf Daten als auf klassischen Themen wie Saatgut und Düngemitteln liegen?
1: Gut, wie, wie Sie sagen, wir kommen aus dem genossenschaftlichen ähm, Landhandel, aus der genossenschaftlichen Landwirtschaft. Und ursprünglich vor über 100 Jahren war das ja die Idee auch der Landwirte. Ihre Prozesse zu optimieren, indem sie sich in einer Genossenschaft zusammenschließen. Das erste war mehr oder weniger eigentlich der der äh, Getreideaufkauf und die Getreidevermarktung und dann später auch der Einkauf von Betriebsmitteln. Und so war unser Zweck schon immer eigentlich die Prozessoptimierung beim Landwirt. Ja, und früher 1923 gab es auch noch keine Landmaschinen, sondern da wurde noch viel mit Ochsen und Pferden gearbeitet. Und es war auch ein komplett neues Feld für uns ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann die die ersten Fendt Dieselrösser zu verkaufen. Und die haben wir auch noch gegen gegen Pferde und gegen Ochsen eingetauscht. Und ähm, dann kam natürlich über die Agrarchemie Düngemittel, Pflanzenschutz hinzu. Es kam irgendwann der Mais hinzu. Und jetzt ähm, kommt halt eine datengesteuerte Landtechnik hinzu und auch Softwaresysteme ähm, und Plattformen, mit denen man den Betriebsmitteleinsatz wieder verbessern kann. Also um das kurz nochmal zusammenzufassen, am Ende waren wir als genossenschaftlicher Landhandel ähm, schon immer mit diesem Auftrag versehen, die Prozesse für die Landwirte zu optimieren. Und das ist einfach der nächste Schritt, glaube ich, im im Wandel und im Lauf der Zeit, dass wir jetzt auch ähm, datengestützt diese Prozesse optimieren. Und von dem her vielleicht sogar unser unser ureigenster Auftrag, wenn man so will. Mhm. Spannender
0: Gedanke, dass Digitalisierung dann eigentlich auch nur ein weiterer Schritt in der jahrhundertspannenden Entwicklung der Landwirtschaft ist. Jetzt ist ja der Fortschritt vom Ochsengespann zur Landmaschine relativ klar nachvollziehbar, welche... Benefits können sich Landwirte denn
1: von den digitalen Lösungen erhoffen? Ich glaube, wie wie Sie vorher gesagt haben, Digitalisierung und Smart Farming ähm, darf kein Selbstzweck sein oder ist kein Selbstzweck und die großen Probleme oder Herausforderungen, die Landwirte bedrücken, sind in erster Linie nach meiner Auffassung Einmal der Zeitdruck, also die die Zeit, die sie zur Verfügung haben, ist wirklich Mangelware. Wir haben sehr kurze Zeitfenster, die durch den Klimawandel jetzt auch noch kürzer werden manchmal, in denen sehr viel Arbeit passieren muss draußen auf dem Feld. Ja, Und gleichzeitig haben wir als zweites Problem schon noch einen massiven Fachkräftemangel und einen Mangel an Saisonarbeitskräften, ähm, die das Ganze nochmal verschärfen und Dort muss eigentlich Digitalisierung ansetzen und dort muss es einen Nutzen haben für die Landwirte, dass es auch wirklich einen Fortschritt bringt und dass es auch akzeptiert wird in der Breite. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und wenn wir mit unseren Systemen irgendwo Zeitdruck rausnehmen, wenn wir Arbeitszeit rausnehmen, wenn wir die Arbeit vielleicht auch dadurch erleichtern oder attraktiver machen, dann ist, glaube ich, der Landwirtschaft geholfen. Wenn jetzt ein Landwirt vor der
0: Entscheidung steht, soll ich in Digitalisierung investieren? Was sind denn so die typischen Kriterien, nach denen ihr diese Entscheidung trifft und inwieweit spielt da auch vielleicht die Größe der Betriebe
1: eine Rolle? Also grundsätzlich ist jeder Betrieb individuell in seiner Aufstellung, auch in seinen Zielen und da ist es wichtig, überhaupt mal zu verstehen, wie bist du aktuell aufgestellt, wo willst du vielleicht auch als Betrieb dich hinentwickeln und, Spielt die nächste Generation schon eine Rolle? Ist gerade die neue Generation da und und hat sich Ziele gesetzt? Und dann dann muss man gucken, was braucht man alles, um dahin zu kommen, wo der Betrieb hin will und auch zukunftssicher Landwirtschaft betreiben kann. Und dann ist es eigentlich mehr oder weniger ein, ein Stufenplan über mehrere Jahre, welche Systeme er nach und nach implementieren kann um dorthin zu kommen. Die Größe der Betriebe spielt dabei eigentlich weniger eine Rolle, ähm, sondern mehr die aktuelle Maschinenausstattung und auch die die Größe der Felder. Also das ist gerade, wenn man dann in Richtung Teilflächenmanagement geht, schon ähm, ein entscheidendes Kriterium, ob es Sinn macht, überhaupt in diesen Teil der Digitalisierung reinzugehen, Oder auch nicht. Das kann auch ein Ergebnis sein, dass es für manche eben gar keinen Sinn macht. Aber für die meisten Betriebe ist eine Nutzung digitaler Technologien eigentlich sinnvoll und die meisten nutzen sie auch heute schon.
0: Jetzt sind wir hier beim Informationszentrum Mobilfunk und damit stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle spielt denn der Mobilfunk? Welche Rolle spielen moderne Mobilfunkstandards? Bei dieser Digitalisierung, wir reden jetzt verstärkt drüber, wo es 5G gibt, warum ist denn das eigentlich in diesem Zusammenhang
1: so wichtig? Also das Wichtigste für eine digitale Landwirtschaft ist wirklich ein flächendeckender ähm, Breitbandanschluss und ob das im Moment 5G ist, ist mal kurzfristig gar nicht so entscheidend, aber im Bereich der autonom fahrenden Maschinen oder der GPS-gesteuerten Maschinen ähm, Läuft die Korrektur auf RTK-Genauigkeit, also dass die Maschinen zwei Zentimeter genau ähm, im Anschluss fahren können über das Internet. Sonst sind wir bei einer Abweichung von irgendwo ähm, 50 bis 70 Zentimetern, ähm, die ich natürlich dann so mit, mit einer ruhigen Hand und einem guten Auge auf jeden Fall auch hinbringe. Ja Und ähm, das ist so der Anwendungsfall, wo uns dieser fehlende Breitbandausbau heute schon viele Probleme macht. Das Zweite ist dann, wenn es in die Dokumentation geht von ähm, den, den Anwendungen bzw. Den, den Aufgaben, die die Maschinen gerade erledigen. Das ist zum einen Telemetrie, ähm, ein großes Thema, Telemetriedaten, und zum anderen dann die, die task data. Also was bringt der Düngestreuer ähm, die Pflanzenschutzspritze tatsächlich aus? Ähm, wie tief wird der Gruppe im Moment tatsächlich geführt? Wie viel Diesel wird verbraucht? All diese Daten werden Echtzeit im Optimalfall über das Internet übertragen, können so auch von einem zentralen Punkt ähm, vom Betriebsgelände überwacht, gesteuert werden und kann so auch zur automatischen Dokumentation genutzt werden. Jetzt, wenn ich kein Internet habe auf meinen Feldern, ist das natürlich schwierig, kann zu Problemen führen. Und das Dritte ist, und da geht es dann schon auch ein bisschen in die Zukunft und die neuen Technologien und Anwendungen, die da so kommen, wenn ich einen autonomen Roboter draußen fahren habe, und ähm, der hat ein Problem, eine Störung, ähm, dann sendet der mir im Optimalfall ein Bild, was vor oder hinter ihm passiert ist oder liegt, ähm, wovor er steht. Und dann kann ich entscheiden, muss ich rausfahren oder starte ich den einfach wieder neu. Und das kann natürlich alles auch nur über das Internet übertragen werden, diese Daten. Also auch da werden wir angewiesen sein auf einen breitflächigen ähm, Ausbau. Das ist übrigens auch ein Punkt, der schon die Landwirte bewegt und 96 Prozent der Landwirte ähm, haben in der Umfrage angegeben, dass das für sie eine Grundvoraussetzung ist, um weiter zu digitalisieren auf ihren Betrieben.
0: Also ganz klares Plädoyer, Mobilfunkausbau brauchen wir auch auf dem Land und dort, nicht nur da, wo die Häuser stehen. Mhm. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, also wenn wenn die Verbindung, die die Versorgung da ist, welche konkreten Dienstleistungen aus Ihrem Angebot werden denn heute schon genutzt? Was haben Sie da in der Richtung schon an Projekten
1: umgesetzt? Also das ähm, am weitesten Verbreitete ist natürlich die Spurführung, also die ähm, GPS-Steuerung der Maschinen. Dann werden Apps ähm, für zum Beispiel Wetterdaten für die Überwachung oder Dokumentation ähm, genutzt, sehr, sehr weit verbreitet und dann werden auch Themen natürlich wie das Teilflächenmanagement, also die variable ähm, Applikation und bedarfsgerechte Applikation von Dünger, von Pflanzenschutzmittel von Wasser ähm, mittlerweile immer stärker genutzt. Also das ist stark wachsend, erfordert auch immer ähm, einen Internetanschluss und wir haben schon die ersten Betriebe, die auch mit Robotik arbeiten, gerade im Sonderkulturenbereich, wo ähm, erste autonome ähm, kleine Roboter im Einsatz sind. Und ja, es gibt sehr vielfältige Themen auch in der Tierhaltung. Da ist es natürlich einfacher, weil ich ein ähm, lokales Netzwerk aufbauen kann, ähm, ein WLAN-Netzwerk normalerweise. Da ist die Digitalisierung auch schon weiter verbreitet durch diese kontrollierte Umwelt als im Ackerbau.
0: Sie haben ja schon eingangs gesagt, dass die Landwirtschaft eigentlich weltweit doch vor großen Herausforderungen steht. Wie sehen Sie als Beiwart den Zusammenhang zwischen Smart Farming und dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Also wir sehen das eigentlich als untrennbar miteinander verbunden aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, das Thema Smart Farming, digitale Landbewirtschaftung hat das Potenzial, die Ökonomie, die für jeden Landwirt als selbstständigen Unternehmer ja auch unbedingt existenzwichtig ist, mit der Ökologie zu vereinen. Weil dadurch, dass ich Betriebsmittel effizienter und bedarfsgerecht ausbringe, spare ich mir natürlich auch den den unnötigen Einsatz von Betriebsmitteln und gleichzeitig vermeide ich ähm, Emissionen und Emissionen ähm, in Grundwasser, ähm, in Luft, und auch eine, eine Verschwendung zum Beispiel von Wasser, ja das, das auch erstens weltweit das wichtigste Betriebsmittel ist, das darf man nicht vergessen und zweitens in den nächsten Jahren sicher noch ein Problem werden wird, das, das wir heute noch gar nicht so auf dem Schirm haben, auch in Deutschland. Am, am Ende geht es immer um die drei Säulen bei der Nachhaltigkeit Ökonomie, Ökologie und Soziales. und Man darf das Soziale auch nicht vergessen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorher angesprochen haben. Ähm, Digitalisierung muss auch eine Arbeitserleichterung bringen, muss auch eine Zeitersparnis bringen und muss auch so den den Beruf des Landwirts ähm, zumindest ein bisschen einfacher und ein bisschen attraktiver machen. Und dann ist auch diese soziale Nachhaltigkeit eigentlich erfüllt. Also von dem her passt dieses Thema wunderbar zu den Nachhaltigkeitsbestrebungen und ist eine Voraussetzung dafür in meinen Augen.
0: Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, wo wird denn aus Ihrer Sicht die Reise beim Smart Farming hingehen? Wie wie, wie wird dieses Thema die Landwirtschaft
1: grundsätzlich verändern? Ja, also ich bin grundsätzlich kein Freund davon, die Welt immer schwarz und weiß zu malen. Dass wir heute so arbeiten, wie wir arbeiten, vor 100 Jahren nur mit Ochsen gearbeitet haben und in 100 Jahren fliegen da nur noch Drohnen rum und und autonome Roboter. Es werden sich bestimmte Technologien dort durchsetzen, wo sie Sinn machen. Also ich denke, gerade im Sonderkulturenbereich oder wo ich eine kontrollierte Umwelt habe, werden wir schon mehr Autonomie sehen mehr Roboter, mehr vielleicht größere, autonom gesteuerte Landmaschinen, einfach weil wir diesen Fachkräftemangel und ähm, Saisonarbeitskräftemangel auch haben und und irgendwo damit umgehen müssen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass wir ja unbestritten nachhaltiger werden müssen, unsere CO2-Emissionen im Auge behalten müssen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und auch da werden wir nicht um die Nutzung von Satellitendaten, von Sensordaten umherkommen, um ähm, ja, ressourcenschonend Landwirtschaft zu betreiben. Also das wird sicher auch ein Stück weit durch die Politik, durch die Gesetzgebung vorgeschrieben werden, in meinen Augen, dass wir da hinkommen. Und wir werden schon auch im Bereich ähm, der, der Nutzung von, von Apps, von ähm, Softwaresystemen sicher Betriebe haben, denen das eine wahnsinnige Erleichterung bringt, auch in ihrem Betriebsmanagement. Und das wird normal sein, so wie viele bisher mit Zettel und Stift gearbeitet haben, dass man in Zukunft halt mit Softwaresystemen arbeitet und mit dem PC, so wie es eigentlich in der kompletten Gesellschaft ist. ja, Da ist die Landwirtschaft kein Sonderfall, sondern da können wir schon die Beobachtungen auch aus dem Alltag auf die Landwirte eins zu eins übertragen.
0: Herzlichen Dank, also dann nehme ich auf jeden Fall mit, die, der Mobilfunkausbau auf dem Land ist ein ganz wichtiges Thema, ohne den können wir vieles von dem, was Sie jetzt geschildert haben, nicht realisieren, aber dann sind wir mal optimistisch, dass wir da auch irgendwann hinkommen werden. Herr Bühler, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für die Einblicke, Dankeschön. Sehr gerne. Das war Josef Bühler, Leiter Smart Farming der war AG. Und das war die neunte Folge von Mobilfunk Talk, dem Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.